0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres, dagens tema er Cybersecurity. Og med mig for å lære mig om cybersecurity har jeg to gjester i dag. Det er Tor Gaute-Innstøy fra KPMG og Persmann eh, Heibe-Bageri fra eh, direktoratet for e-helse. Velkommen. Tusen takk. Jeg snublet litt i det, navnet, og så kom jeg eh, i land. Eh, kan ikke vi begynne med at dere forteller kort om hvem dere er og eh, vad dere gjør?
1: Ja, skal jeg starte? Um, ja. Jeg har jo jeg har startet i KPMG nå, og er egentlig ganske en fersk konsulent. Hva
0: heter en KPM-guide?
1: KPMG-konsulent.
0: Nei, nei, men hva, hva heter den som jobber i KPMG? kpmg
1: KPMG-er, det. Akkurat. Ja. Nei, altså, vi har, jeg har egentlig jobbet ja, snart et år. Jeg har startet i KPMG, for jeg hadde jo startet opp et det sikrer et fusion center fordi jeg er veldig lei av de silo siloopplegget som vi har i sikkerhetsbransjen. Jeg har jobbet i 10 år i Norges Bank med ansvar for sikkerheten på oljefondene. Og det jeg opplevde der er at det er jo ekstremt silo-basert og segregert. De som jobber med innbruttsystemene har aldri møtt de som jobber med datalekkasjesystemene, så så det å se helhetlig på sikkerhet er noe jeg brenner svært for. Så det er og da, mitt, da mitt hjelper livs. du
0: KPMG å bygge opp et fusion center, sa du, som ja. går på tvers av
1: siloer? Ja, det skal mm. vi gjøre. Så, så vi har ikke lansert det nå, men vi har fått opp det også, så det kommer jeg til å bruke fem år av mitt liv på å etablere Okay. Og så har jeg møtt en kjempespennende man vi setter meg her Som heter Persman eh, Direktorat for i helse Så jeg har jobbet med å sikre eh, oljepengene våre Og Persman eh, jobber med å sikre det nye gullet mm. Som er helseopplysninger Så det er et veldig spennende område
2: Ja, Persman, hei og bageri Som Toru er inne på Jeg begynte i direktorat for helse i år I januar Før det så har jeg jobbet over ja, cirka 12 år i Accenture med informasjonssikkerhet. Og jeg har vært uh, innom de fleste sektorer uh, i, i Norge. Og jobbet med sikkerhet uh, fra finans til uh, industrisystemer og offentlig sektor. Og, og helse fant jeg som spesielt interessant, spesielt med tanke på behovet for digitalisering. Og uh, Dett er kjrrkspunkt mell om person var en sikkerhet og for og som vi trringer at f for de digitaliserre. erædig spænder. Mm.
0: Sikerhet Cyikkerhet, dataikkerhet er en så sånn greje som allevedt at vi borde jøre mer av. h mm. vi kommer til det snart, h vi får tid forttale og oss lite gran om vad det egentlig betyr. Ja. får er det vitig?
2: Skal jeg begynne? Ja, uh, ja altså det, det er viktig uh, fordi uh, vi uh, gjør oss avhengig av det. Uh, og vi legger opp til at vi skal uh, være mer uh, sammenkoblet. Vi skal, uh, som jeg nevnte tidligere i dag, vi er, uh, vi er per uh, default, utgangspunktet online, så må vi gå offline. Mm. Uh, så var som sånn du gikk online når du skulle mm. gå på internet, men, men nå er du egentlig online per default. Og, og da er sikkerhet veldig viktig for å både ivareta deg selv og, og de rundt deg. Uh, og deg selv, da tenker jeg alt fra din identitet uh, mm. til dine verdier. Mm. Og de rundt deg er for at uh, alt er nå sammenkoblet. Uh, du er en del av en kjede. Mm. Altså din, din enhet, eller du jobber med, er en uh, potensielt en sammensatt kjede. Så hvis uh, du ikke er sikker eller du prøver å oppnå et minimumsikkerhetsnivå, så kan det også gå ut over dine omgivelser.
0: Men det er også noen ganske spennende prioriteringsdilemmer her. Ja. For jeg med sikkerhet, for eksempel i helse, så er det... Uh, det, kan, det kan være, vi kan lage systemer som sikrer datene våre, altså våre pasientsjournaler og diverse testdata og så videre, ekstremt godt men som allikevel kan angripes eh, slik at vi ikke får tilgang til livsviktige tjenestene våre. Det er ganske mange forskjellige ting man skal beskytte samtidig. Det ene er data, det andre er tilgang til tjenester. Er det noe mer man skal liksom, ha som hovedoverskritt? Jeg
1: tenker at man bør eh, kanskje slutte å bruke begrepet sikkerhet, ja. Okay. Jeg synes man bør å, eller snakke mer om risiko. Det er klart at vi må se på at hvis sikkerhetsfolk skal kunne bli gode, så må vi evne til å se både oppsiderisiko og nedsiderisiko. Det er spennende. Hva er oppsider? Og sikkerhet Se på alle. Nå er vi i Innovation Labs i forskningsparken. Her skjer det masse spennende innovationer. Det skjer så utrolig mye interessant i verden i dag. Det er jo en, en vi er inne i en, en ekstremt stor revolusjon, en teknologisk revolusjon. Alle snakker om kunstig intelligens og machine learning, men det er et område som ikke, har fått så mye oppmerksomhet, som er en av de største tingene som har skjedd i, i vår tid, det er jo at eh, Google har jo klart å lage alle har fått med sig, at Google har klart å lage en, en machine learning kunstig intelligens som klarer å slå alle mennesker i et spill mm -hmm. sant? men det som ikke har blitt kommunisert er jo at man har klart at en algoritm har klart å optimalisere en annen algoritme så det betyr at man faktiskt klart å lage kunstig som gjør sig selv bedre det er extremt spennende. Så det betyr jo at vi er inne i en brytning som folk ikke har skjønt enda. Det Men det du mye... sier,
0: at vi kan være så trygge, at vi hindrer oss selv i å løpe fort nok også?
1: Vi sikkerhetsfolk har vært en gjeng som alltid har sagt nei. Sikkerhet har betyr å skru ned og gjøre ting vanskelig. Jeg har merket at du ikke oppgraderte mobiltelefonen din når vi startet et intervju, for eksempel. Fordi det hadde du ikke tid til, ikke sant? Men det er klart at det gjør du fordi at du har en jobb å gjøre her. Du har noe, viktigere, du å har noe viktigere å gjøre, og det er oppsiderisikoen din. Og du gjør en indirekte balanse mellom opsiderisiko og nedsiderisiko. Så det vi må klare å få til er jo den balansen. Og der er ikke sikkerhetsverdenen.
2: Mm. Mm. Ja. Ja, det med opsiderisiko er, som du sier, veldig viktig. Og ikke minst tenke på mulighetene vi har gjennom ny teknologi eh, til å også forbedre sikkerhet. Eh, altså alle de nye algoritmene som kommer bruk av kunstig som vi bruker til å gjøre hverdagen lettere, eh, kan også brukes innenfor sikkerhet mm. til å gjøre sikkerhetsmekanismer mer smidere, lettere, slik at uh, du og jeg ikke syns at det er en hassle å ha på en, en sikkerhetsbeskyttelsesmekanisme, den er bare der, den er ja. transparant.
0: Ja. Jeg er innrømmet her da vi startet ja. at jeg av og til skruer av rett og slett antivirus, bare fordi den hindrer rett og slett, for ja. jeg er nødt til å bare få gjort
2: Den hindrer jo den jobben du egentlig skal gjøre. Ja. Og, og der er den oppside. Ja. Men, men så er det sånn at... Øh, Uh, også, uh, sektorene yeah. uh, de, de løper jo uh, yeah. når de ser disse mulighetene med analyseplattformer med kunstig intelligens så er man väldigt kreativ og man lager nye tjenester mm. må man må også få med sikkerhetsbransjen mm. også i samme hastighet yeah. uh, og, og ikke minst uh, kunne gjøre attraktivt for uh, um, bedrifter å, ja. og, og satse på sikkerhet og ha det inn. Så om man snakker om digital tillit, at det kan være en salgsfaktor ut mot, uh, mot publikum. Altså velg vår produkt, da, er du, ja. uh, da kan du stole på at uh, vi var ja. din tillit. Det er en, en greie, kanskje man kan bruke, men uh, jeg tror man må konkretisere det litt mer da. Uh, ja, jeg
0: skal fortelle dere hva jeg har i hodet mitt når jeg tenker på sikkerhet i større og større grad. Uh, jeg tenker egentlig litt sånn uh, biologi og viruser fra biologi og bakterier i biologi også folkehelsa vår baserer sig egentlig ikke på at vi skal lage sterile omgivelser hvor, og perfekte membraner rundt kroppene våre den dreier sig om at kroppene våre skal uh, trene sig opp til å være ordentlig motstandsdyktige og det gjør vi ved å spise godt, trene godt uh, uh, utsette oss for uh, en del ting for å lære å håndtere dem før det blir virkelig stort og vanskelig. Og, og en av disse her eh, folkene jeg beundret, og som ble avsatt av uh, Trump, eh, jeg husker ikke om en, en av disse nasjonalsikkerhetssjefene i USA, hadde uttalt på cirka et år siden, at eh, han ble spurt, hva det som håller deg om natta? Og da sa han, eh, I, i, i prioriteringsrekkefølge, så er det eh, cyber problematik- problematikk, mm. Failure of nation state, mm. ikke sant? Og det er ganske interessant da. Ja. Eh, og, og han sa også at han tror at det kommer til å være et uh, type cyberangrepp på um, et, en finansiell institution som kommer til å endre vår oppfatning av uh, verdenssikkerhet i like stor grad som september 11. angrepet endret det. Og det tänker jeg er stort, for hittil har ja, vi har hørt det er viktig, og vi har hørt noen grejer og vi har hørt noen «wanna cry» sånt, men, men altså, det får folk finne ut av, og så tenker jeg at det har enda ikke på en måte, ristet oss ordentlig i innvålene. Det er ikke vår atomreaktor uh, som ble angrepet. <laughs> men, men, men jeg tenker at det, det må vi formidle mye, mye bedre enn det vi gjør.
2: Det der er helt riktig.
0: Og så tror jeg kanskje du har et mer enn han i forhold til at kanskje det største angrepet kommer til å skje innfor helse og ikke i
2: finans. Ja, altså vi vi blir jo mer og mer sammenkoblet. Og det er det som er en kanskje den store forskjellen i dag kontra 15 år siden eller 20 år siden. Uh, nå er det nå er alle enheter per default online, som jeg sa. Eh uh, og den muligheten med å bruke AI, det er myke analyseplattformer er så pas attraktivt, at vi kobbler laå si, industrisystemer. vi kobble kraftnetverk. Vi også altså nå om en forgårde forskningsprojekter, d der man prøverre styr fly fra hvis piloten blir syk eller kan man ikke trenger pilot. Mm. og at flygeleder kan sit ett helt ansste trenger ikke være i flygetårnet mm. og over internet eh, internett eller et, et, et uh, lukket nett uh, og denne sammenkoblingen gjør oss uh, sårbare så jeg, jeg, jeg ser at uh, jeg skjønner når han sier at det, det, det som holder ham våken er ett sånt stort angrep det er fordi uh, jeg, jeg, jeg tror vi, vi har enda ikke fått den der wake up callen på hvor, hvor avhengig vi blir nå av uh, Uh, av å ivareta en, en god sikkerhet. Mm. Og, og dette går jo egentlig på alle lag. Det går jo alt fra politisk styring, uh, også så være en god policymaker, uh, som det til, og så lage, prøve å regulere, prøve å styre dette her fra politisk hold, og så ned til uh, industrien selv. Prøve mm. å bli enig om disse standarder, minimumstandarder, for at man skal kunne lage gode løsninger sikkerhetsmessig. Ja,
1: for det som er fascinerende i alt dette her er jo at finns. finnes. Altså, du har ju eksperter på alle systemer. Du har eksperter på mobiltelefonisikkerhet som kan fortelle deg når du er sårbar og ikke. Du har eksperter på terrorsikring og skuddsikker glass. Det er bare at dette her har ikke blitt satt sammen enda. Så det som er spennende i sikkerhetsbransjen er jo at eh, de, de største sikkerhetslederne nå, de begynner å, å jobbe med en slags internasjonal dugnad, da, for, å, for de ser at dette her går i feil vei. Sant? Mm. Vi er jo mot en slags eh, digital Kuba-krise, som, som kommer til å, å bli ekstrem. Eh, så de begynner å jobbe gratis og prøver å, 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 å gå sammen i en slags dugnadssammenhverd for å gjøre dette her bedre. No,
0: noe av det som gjør dette her spennende er at det er så mange forskjellige grunner til å angripe. Altså, noen angriper for å stjele data for å selge dem, noen mm. angriper for å stjele data for å mm. ransom, også, hva heter det? <laughs> ja. no, noen angriper for å... Altså, noen, 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 gjør noe galt med datene våre, noen gjør no galt med å hindre oss tilgang til tjenester, eller å overstyre våre enheter, som du sa også etter hvert, og finns overalt, ikke sant? En pacemaker kan hackes, en selvkjørende bil kan hackes, en, en server i et sykehus kan hackes, og en, en, en halvautonom robotkirurg kan hackes. Så, så, så dette her blir litt interessant etter hvert. Og så er det som kan finne på å gjøre dette bare for å teste om det går an. Noen gjør det for å tjene penger, og det kan være til og med stater som bruker det som en del av politikken sin, da. Mm.
1: Altså, du, du bruker feil ord. Interessant. Dette er extremt skremmende. Altså, det er jo ille når... Uh Alexander är kanske lekker vad du forteller till konan din men det är inte grejt når någon tar över kontrollen på bilen eller flyr dit. Eh så det är det är extremt <laughs> vi går in i då så det er, som Persman säger alltså politikerna skönder lika. Nej. Det är inte så man får teknologerna de som forstår sitt domän fram. Mm.
0: Så 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 Tor eller du snakker om 360-graders sikkerhet, du snakker om fusion, du snakker om sant, sikkerhet i helsesystemer. Kan ikke det hjelpe oss å fortelle liksom ett bilde for oss? Hvordan, hvordan ville et sånt system sett ut? Hvis det skulle være tre blobber som snakker sammen, eller hva er dette? Det Hvordan funker
1: det? det er jo, egentlig så er sikkerhet utrolig enkelt, og så er det utrolig komplisert. Det er tre ja. ting du skal ha kontroll på. Det er dine trusler, de som prøver å hacke dig og ta dig. Du skal ha kontroll på de verdiene du har, og du skal ha kontroll på de sårbarhetene du har, og hvor moden du er på sikkerhet. Er du god på dette her, så er du god på sikkerhet.
0: Hva er sårbarheter typisk?
1: Sårbarheter kan være at du er dårlig opplært og ikke oppdaterer mobiltelefonen din. Det kan være att du prater om sensitive ting på trikken. Det, er, det, kan teknisk,
0: om ja, det kan også
1: være teknologiske sårbarheter. Når vi jobber med, med forskjellige kunder, så er det mange hundre områder vi jobber med i forskjellige dimensjoner. Og det som er interessant med sårbarheter, er at dette her prøves regulert gjennom ISO-standarder og pålegg, som er en sånn lang liste med tiltak man må ha på plats. Så det som skjer også nå, er at folk drukner i krav
0: og det er fragmentert. De, de, de
1: druk, med krav som de ikke skjønner betydningen av, og så bare gir de opp. Akkurat samme som deg med den oppgraderingen av din mobiltelefon. Du Jag meg ikke det? Nei, jeg gjør det. Altså. Så, og det er utrolig interessant. Så det er klart at de tiltakene du bør ha på plass, må jo knyttes for det du ønsker å beskytte. Så det er et viktig område. Så det er noe som, som fagbeløn begynner å jobbe på nå. Kan jeg, på, kan jeg
0: komme med et forslag? ja. Disse sårbarheter som du snakker om, det minner meg litt grann om at altså, nordmenn er veldig flinke til å gå på fjellet. Mm. Jeg, jeg kom fra et antaland, og, og jeg måtte forklares fjellvettereglene. Mm. For å sette ut på tur, for det er en veldig god og lang intuition bak hver av de. For de, de adresserer hver og en en typisk sårbarhet, som du skal være oppmerksom på. Kunne dere gutter laget fjellvetreglene for datasikkerhet? Oh, ja, nå... Det er
2: akkurat det vi faktisk jobber litt med, der jeg er ansatt. Og det, det jeg tror er veldig viktig, altså vi må få dette her mer forståelig. Mm. Uh, altså på, mot slutbruker Så må det være så enkelt At du kan følge tibud, Du skal ikke forholde deg til lange tekster Med komplekst uh, information. Alle helst skal du slippe å gjøre noe Det skal være transparent uh, Når det gjelder innenfor organisasjoner altså, uh, så, så går det til å gå på risikostyring Altså det går på å, å vite Hva er som skjer i organisasjonen uh, Og balansere det opp mot uh, uh, Opp mot det behovet og for å gjøre det i dag så må man bruke ny teknologi, nye måter å kunne avdekke vad som skjer. Nå har både analyseplattformer og bruka av AI kommet såpass langt at man kan bruke det in på sikkerhet med å få ett godt risikobilde. Og alt dette her det handler om risiko. Altså sikkerhet er ikke binært, det er ikke null eller enn. Det er flytende, og det går på å gjøre kalkulerte gode valg basert på et risikobilde. Og kunsten er å få det risikobilde så tydelig som mulig. Og i dag så mener jeg vi kan få det til ved å bruke data. Vi har stor mengde data genom sensorer, gjennom alt fra sensorer til antal opplæringskurs som ansatte har tatt. Alt dette kan kverne sammen til å da gi et godt risikobilde. Og innenfor helse så er dette veldig viktig fordi der som jeg innledningsvis sa det er store behov for å lage helsetjenester helsebringende tjenester og og for å gjøre god avveining mellom personvern og og tjeneste så trenger vi eh, å vite eh, mye fakta om vår vår omgivelse det er så og, og fascinerende, er der, ja. likevel, sant,
0: at folk er så livredde for å sende ting elektronisk, men det var ikke så trygt å sende disse røntgenbildene med taxi heller.
2: <laughs> det er et veldig godt poeng. Ja, så, godt poeng. Det det. Så,
0: akkurat som folk er redde for liksom, kodeløse låser på dørene yes. sine, for de kan hakes, ja. men det er ganske lett å kjøpe nøkler som uh, ja, brukes til å bryte seg inn. Det er liksom hvordan vi oppfatter sine. sikkerhet. Ja. Der, så så jeg, tror dette, det, jeg tror du sa noe helt centralt vi mennesker liker å tenke sort-hvit, vi trenger mm. uh, båser, mens livet er jo grått ja, ja. Uh, og, og gult og rødt og, ja. <laughs> uh, i forskjellige nyanser og ja, sorteringer, og jeg tänker at når det gjelder sikkerhet, det å få folk til å forstå de viktigste komponentene, mm. Mm. og så på en måte føle at de er litt i bevegelse mot mer og mer altså, data-helse,
2: ja. Riktig. Og det må bli en del av uh, hygienefaktoren uh, i en organisasjon, og, og så personlig, for å være ja. enkelt, og vi av tar sikkerhet.
0: Ja, gutter, vi er dårlig på tidsstyring, mm. for dette er for spennende. Man,
2: jeg, jeg må jo skryte en da. Vi, altså,
1: Nasjonalsikkerhetsmyndighet og miljøet på Gjøvik har jo gjort en väldigt bra jobb her, og begynner å komme ut ja. med, med gode, gode anbefalinger til uh, norske virksomheter, og bygget opp. Altså, på Gjøvik er det jo ganske fascinerende med et av de mest spennende forskningsmiljøene på sikkerhet er på Gjøvik. Så det synes jeg er helt fantastisk og svært imponerende.
0: Jeg er også imponert over hvor hvor altså det har snakk om kanskje 5 til 10 ti år at de har jobbet veldig fokusert på dette her og det har blitt bygget opp relativt fort og så internasjonalt som det har blitt. Bra. Ja,
1: og veldig snabbt Gjøvik så jeg synes dette her er kjempe positivt og stor hoderte det miljøet der som har dratt i gang det. Ja. Så det skjer mye spennende og det som er spennende med det norske miljøet er jo at vi har jo vi har jo eh, bra verdier eh, ja. som i forhold til veldig mange andre spesielt store asiatiske land, så det er at Norge er god på sikkerhet og drar vårt verdigrunnlag som en del av det, er en veldig interessant driver da, mm. i sikkerhet.
0: Ja. Ehm um, sikkerhet i både alle systemer og i helse dreier seg både om å sikre våre data, våre tjenester og forstå våre sårbarheter. Um, vi kommer til å åpne mange flere Pandora-sesker mm. Nå som vi etter hvert begynner å måle oss selv Selvdiagnostisere Hvordan håndteres di de datene Det kommer til å være kjempespennende Når man begynner å og med medisinere seg selv kanskje, Med noe 3D-print-greier og så videre Jeg tror det kommer til ha mer enn jobb I årene som kommer
2: Det er nå det starter Det er nå det starter, ja, riktig det, det. Jeg sitter och har et begrepp som du brukte lite tidigare i ja. i praten vår, motståndsdiktighet så det. Ja. Och så altså, med virus och altså det att ja. få bakterier eller, eller virus i kroppen. Motståndsdiktighet er ett väldigt viktig begrepp nu inom infosäkerhet ja. och det är kanske det begreppet som kommer närmast resilient. alltså det att vara motståndsdiktig för angrepp eller angrepsforsøk, um, at du klarer å eh, gjenopprette funksjonene, selv om det skjedde, en, skjedde et angrepp. Det er veldig viktig, spesielt uh, innenfor uh, uh, nasjonale grunnleggende funksjoner, mm. uh, la oss i si strømnett, vannnett, etc. Vi må regne med at det vil bli angrepp mot disse systemene, og det å være motstandsdyktig, altså det å kunne komme opp raskt, etter et for eksempel angrep, er veldig viktig. Så, så det er et begrep som, som vi må jobbe med. Mm. Vi, vi klarer ikke å sikre alt. Mm. Altså, 100% sikkert er vi ikke ønskelig, og det, det er ikke oppnåelig. Men jeg tror vi må tenke mer på hvordan kan vi bli mer motstandsdyktige.
0: Jeg tror det som dere jobber med er fordi, altså, man blir ikke, la oss last nation fysisk helse, ikke sant? Man blir ikke mer motstandsdyktig av å låse seg selv inne i et veldig, veldig trygt sted mm. og vente og se. Så dette her med å oppfordre folk til å trene, til å lære seg masse, til å, til å tenke litt på tvers sektorer. Jeg tror att det dere gjør er utrolig spennende på å starte en sånn kanskje nasjonal dugnad sammen med disse gode Gjøvik-folka og NSM-folka. Eh, og så håper jag att vi kan få lære mer fra dere. Hvis folk skal huske en ting fra samtalen vår, hva skal det være?
2: Trene å bli mer motståndsdyktig. Jeg synes det var ja. en fantastisk beskrivelse. Ja.
1: Det er ett økosystem sikkerhet også. På samme måte som ha god helse, spis riktig mat. Tenk på det når det gjelder sikkerhet også.
0: Kjempespennende. Da kommer vi tilbake og prøver å lære litt mer fra dere senere.
1: Kjempefint. Hyggelig for å komme her.
0: Tusen takk, Thor Gauter-Innstøy. Og skal vi se om vi får til Persmann Hei, Boba Geri! Helt <laughs> riktig. Fra Hentålsvis KPMG og direktoratet for Ehelse helse Takk for at dere var her og lærte oss.
1: Takk skal du, Takk, skal du Takk
0: til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.